0: ¿Tú también eres de esos que solo corre para coger el bus? Yo no. ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más a esta nuestra humilde morada Malditos Viajes. Al habla Gerald y tengo a mi lado, como siempre, a mi queridísima Eva. Hola Eva, ¿qué tal estás? Bienvenida a mi programa. Y ese levantamiento de cejas con el queridísima.
1: <risa> Para que sepas que es de verdad. Más falsa. ¿Y qué has hecho en, el, en el, la introducción? ¿Has cambiado algo? ¿Has introducido un yo no? Yo no,
0: porque yo corro y me gusta. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Mm. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues muy cansada, ¿Mm? porque tengo muchas cosas en la cabeza. <risa> ¡Oh, claro, creando <Bueno>. hype! <risa> Y estoy realmente cansada. Pero bueno, llego aquí, te veo, me río y todo adelante, ¿todo bien? Todo bien, aquí sí? Me he acordado mucho de ti este fin de semana porque he estado en una clase del máster en Valencia, mm -hmm. en el Oceanographic, que no he ido nunca y me ha gustado mucho. Es muy guay. Es y... súper bonito. Es súper bonito. Y me he acordado mucho de ti porque me ha salido una pedazo de ampolla en el pie. O sea, es que ni ya ni haciendo el Camino de Santiago, ¿sabes? En un paseo normal por el Oceanographic, una unidad de
0: ampollas. Pero ya, que se cero. ha debido? Claro.
1: Pues a un mal calzado, a mucho caminar y a la
0: humedad de Valencia. <risa> Todos han hecho un complot en contra de ti. Sí. Efectivamente, yo no tengo ampollas, pero tengo una uña a, a punto de ser caída. Es <risa> verdad,
1: a punto de ser caída.
0: Cuidado. A punto de que se me caiga. Porque, eh, como últimamente estoy corriendo mucho, pues ayer algo hizo clac dentro de mi zapatilla y dije, ya está, se me ha caído. No se me ha caído aún y no sé si está negra, porque se va a caer porque llevo la uña pintada. ¿Dónde no puedo saberlo? ¿Se va a caer? No lo sabemos. Próximamente yo os lo contaré.
1: Pero es una uña rara, ¿no? Ya. Porque me la has enseñado. ¿Esa no es la típica uña que se
0: cae por correr? Se puede caer cualquiera, en realidad. Es como la tercera, creo, la tercera en discordia. Esa es la que se me quiere caer.
1: Eres más rara, macho.
0: Pero bueno. Ah, la
1: pregunta es ¿por qué estás corriendo tanto?
0: Ah, ah buena pregunta, Eva. Pues a tu pregunta respondo, porque esto viene enlazando un poco el título que la gente habrá leído de este episodio, que no sé cuál es. <risa> Ni yo tampoco. Pero básicamente eh, estoy en un momento de mi vida muy importante porque estoy preparando la primera media maratón que voy a correr en mi vida. Y tú te preguntarás, ¿y qué media maratón es? ¿Alguna importante? Madrid, Seguro. Nueva York, Londres... ¿Cuál? Carabanchel. <risa> ¿Y por qué? ¿O qué me une a mí a Carabanchel? ¿Qué me ata? Pues, sinceramente, nada. Básicamente, es la última media maratón que he encontrado antes de verano, porque en verano, para quien no lo sepas, hace un parón uh -huh. de todo lo que es eh, carreras populares por el calor. Básicamente, porque en Madrid en agosto pues puedes freír un huevo, pero no correr una maratón. Y en
1: abril, ¿sabes? Que hace un calor ya.
0: Ah, bueno, bueno pues no estamos en abril. <risa> en mayo. En mayo. Pero sí, entonces, la última media maratón que encontré, antes ya de volver en septiembre octubre a retomar toda la temporada de maratones y de carreras, fue la de Carabanchel. Y dije, oye, pues ¿por qué no? Carabanchel como Manolito Gafotas, en su honor. Que a mí me gustaba mucho Manolito. Eh, ¿Empiezas por todo lo alto tu carrera como runner? Sí. Estoy muy orgullosa de ti. Bueno, mi carrera ya he comentado. hombre, desde el momento en el ¡Hombre! que yo corrí, me puse una camiseta y corrí la primera carrera, que fue 5 kilómetros, por el Hospital La Paz. Esa ha sido mi primera carrera. Qué bonito,
1: qué bonito. Y luego he hecho
0: muchachos 5, 10, nunca he llegado a hacer ninguna de 15, 16, que era lo, lo siguiente, así que me voy directamente a 21. Bueno, 21,97. Uh -huh. Que me gusta más en metros decirlo, porque voy a correr 21.097 metros. Ahí queda nada. Muy bien. Con estas piernecitas que miden, poquito. <risa> Con el claro, copitas. exactamente. Que para mí cuesta más. Tiene pues más es... mérito. A ver qué tal es, ¿cuándo es? ¿El es... 4 de junio? Sí. Bueno, no quería decirlo, por si alguien va a venir aquí a verme, ah. que me da mucha vergüenza. Anda ya. Pero sí, además es una época complicada, o sea, un día complicado, porque el día anterior tengo eh, dos grandes hitos también en mi vida: que es, tengo trabajo. No voy a decir el que es, pero tengo un evento de trabajo y tengo la graduación de mi hermano. Ostras. Entonces, el día anterior, que es como de relax, de tranquilidad, de tal, pues mmm, poco. Pero oye, es que no había más fechas, sino ya era esperarme a octubre.
1: no bueno, y tienes que hacer una media maratón y luego ya maratón completa y luego una ultramaratón. Claro, de y un Ironman. Sí, eh. sí, sí. Yo de todo.
0: Yo a ver, ¿tú te crees que va a llegar algo?
1: Desde que, vi, hombre, desde que te vi el fin de semana pasado, que fuimos al Cala de Henares... Con los geles, yo no sabía que existía eso. Es que yo soy muy
0: inculta del mundo runner, sí. pero flipé. Claro, yo pensé que la gente se llevaba barritas, pero no. No, no hay gente bien. que se puede llevar barritas, o sea, ah. claro, depende de la distancia. Yo voy a correr una distancia media, que encima la media maratón es como la distancia popular la más elegida, porque al final la maratón es muerte. O sea, yo creo que correr maratones no es algo sano para el cuerpo humano. Y correr menos de media, pues para un corredor ya mmm, asentado, es demasiado poco. O sea, correr 10 kilómetros así, pues te lo haces con la gorra. Nunca mejor dicho. Por el sol digo yeah. <risa> Entonces, para una distancia media, que son los 21, ya tienes que empezar con suplementos. Sobre todo ahora que hace calor. O sea, yo hago una tirada larga de mmm, 16 kilómetros y necesito, aparte de agua isotónica o lo que sea, pues algo que te dé un boom de energía, ¿sabes? Como puede ser, hay gamis, que son gominolas... Hay gente que come barritas, hay gente que toma geles. Al final, el gel es lo que mejor te entra, porque una barrita mientras corres. Igual ves... en ciclismo, por ejemplo, que también se utiliza mucho, sí, porque es más fácil comer y masticar. Pero mientras corres, además te puedes sentar raro al estómago, es complicado. Fíjate qué
1: masterclass aquí
0: de, de nada Bueno, estoy aprendiendo ahí ¿eh? que para prepararme lo estoy de entrenador personal, con un planning, de nutrición y demás. ¿Estoy cumpliéndolo? Pues no. O sea, la parte claro. de entrenamiento sí, de nutrición es más complicada. Además que al final una media no es nada del otro mundo. Yo creo que si alguien se lo propone, cualquiera puede correr una media. La maratón dicen que también cualquiera puede correrla, uf. pero uff, igual puede llegar muerto. Eh... Hey.
1: Yo corrí 10 kilómetros contigo en la San Silvestre, claro. que fue mi, mi primera carrera, y llegué muerta pero porque tengo la rodilla lesionada. Yo soy floja de rodillas de y todo. de muñeca.
0: Es que claro, ¿tú qué puedes hacer? No puedes practicar deportes de mano, de raqueta de tal. y tal. de piernas. De piernas tampoco, antes que te queda. Pero bueno, la corrí bastante bien. Sí, oye, curiosa. terminaste. Esa fue la última carrera, además que yo hice popular. Y, y la verdad es que muy guay. Hmm. O sea, para no, eso, para no tener una base, súper bien. O sea, tú si te lo propones el año que viene, te puedo ver corriendo a Carabanchel también conmigo. Bueno, yo igual aspiro a un poco más y me voy a
1: la Transvulcania, que de hecho es un poco el motivo por el que hemos empezado este episodio de oye, un momento, si Tierra se está entrenando para una media maratón y justo el fin de semana pasado eh, se hizo la Transvulcania en La Palma, que es donde yo trabajo, pues oye, un episodio hablando de carreras por el mundo es muy guay poder viajar uniendo a quien le guste. <risa>
0: A quien le guste que yo veo que tú no. El deporte y... También te digo, yo nunca he viajado corriendo. O sea, me refiero... Bueno, he viajado de aquí a la casa de campo corriendo, pero... Eh, ¿Nunca he hecho una carrera fuera de mi país? De, eh, ¿Fuera de Madrid nunca he hecho carreras? Pues es que
1: es como guay, ¿no? Poder pensar, tipo, Maratón de París, que es famoso. Bueno, o el de Nueva York, ya, es otro nivel. Te organizas, vas, disfrutas del viaje. O sea, yo tengo un amigo ahora mismo en La Palma que ha ido como solamente a correr. ¿Eh? Y luego ya pues está quedando visitando la isla y todo bueno, eso. Bueno, pero
0: cuéntame entonces más sobre la transvulcania Porque yo esa la había escuchado porque tú me la contaste. Pero pues, me parece bastante... Es que todas las que se hacen en la isla al final son raras. Es una de las carreras
1: más... Más famosas del mundo tampoco, pero es bastante famosa. Yo no lo sabía, claro, yo flipé cuando llegué allí. Porque lo que me llama la atención es, es el desnivel. Hmm. Al final empiezas en la punta sur de la isla, en Fuencaliente... Y te haces toda la ruta del bastón, 72 kilómetros corriendo. Esa es la ultramaratón. Luego sí. hay pues, también maratón y media maratón.
0: Y, y el problema es el, el desnivel acumulado. Y el calor, la humedad, que al final eso el problema es que te deshidrata totalmente. Esa gente sí que necesita geles y bebida isotónica. Y los cambios de temperatura y, y la altura, que al final la isla es
1: muy alta, tiene microclimas, entonces o sea, yo me volvería loca completamente. O sea, por ejemplo, el desnivel de la de 72 kilómetros es positivo de 4.600 metros, porque partes a cota cero, ¿no? Mm. Subes y luego hay que volverlo a bajar. O sea, me parece una locura.
0: Eh... O sea, la planimetría tiene que ser una locura, efectivamente. ¿Y sabes cuál es el récord? ¿De cuánto lo han hecho? Sí. 72 kilómetros, me has dicho. Sí. Uf, seis horas. Casi, un poquito más. ¿Más de seis horas?
1: 6,52 es el récord. ¿Y de quién es? ¿Lo sabemos? ¿De dónde era, al menos? El récord lo tenía Killian Jornet, ¿cómo no?
0: Uh
1: -huh. eh, y luego al el año, el año siguiente, 2016, le adelantó por dos minutos Luis Alberto Hernando.
0: ¿Y dónde es Luis
1: Alberto? Pues supongo que Luis Alberto será español <risa> con ese nombre, ¿no? No lo sé. Pero Canario Está... puede ser. Pues que, que no. es súper complicado. No lo sé. Sé que este fin de semana, la de 2023, la ha ganado Dakota Jones, un estadounidense que ya ganó en 2012... Y el récord ha sido siete horas dos minutos. Para mujeres. Para no, la cota es hombre. <risa> <risa> Joven, sí que es el nombre de mujer. Ya, bueno, igual... no, igual en Estados Unidos es eh, unisex. Mujeres ha ganado una italiana que se llama Martina Valmasoy que... nueve horas.
0: Nueve horas. Nueve horas corriendo. Me parece muy fuerte. 72
1: eh? kilómetros. ¿Una jornada
0: lab... más? Con hora extra incluida, la jornada laboral corriendo. Es muy fuerte. Es muy fuerte,
1: pero es una carrera súper bonita y mola mucho porque la isla se vuelca, ¿no? Con todo esto. Yo de todos modos, o cuando cuento esto a toda la gente en los tours, es como, bueno, si no quieres participar en la Transvulcana, puedes participar en la San Bartolo Vino Trail, ¿sabes? Que al final son 5 kilómetros con 8 paradas de habituamiento en bodegas y tienes que beber. A esa carrera llega a la meta menos
0: gente. Se queda en el camino. Claro. Pero eso también le he leído que la hacen en algún pueblo de. De España, Hombre, o sea, de la ver, península. Hija, tú coges carrera y vino, carrera y cerveza. Total, eso bueno, eso está. lo he encontrado. Oye, nosotras hicimos prácticamente una carrera de, ¿cuánto fueron? 18 o 15 kilómetros, en el Camino de Santiago, una de las etapas que solo fuimos de cerveza en cerveza. ¿Eso es? No era corriendo, pero era con peso, que es casi peor. Ay, ahí
1: le anda. Que tú, por ejemplo, Gerald, eh, ¿qué maratón te plantearías hacer?
0: Ninguno. <risa> ...del mundo,
1: ¿cómo que ninguno? Hombre,
0: es que son palabras mayores. Mira, el otro día, porque hace nada... Bueno, para quien no lo sepa, no sabemos cuándo estamos grabando... ...pero hace un par de semanas fue la Maratón de Madrid... ...vale, que es la eh, rock and roll, que es como la más oficial de, de la ciudad... ...y eh, vi como un montón de vídeos, un montón de gente que la había corrido... ...hace nada también fue la de Londres... Y leí una cosa súper bonita, que uh -huh. es que menos del 1% de la población mundial ha conseguido terminar una maratón. Hostia. O sea, planteate lo que es verdad que luego lo piensas y es mucha gente, pero ser menos de ese 1% es muy fuerte. Es ser único casi. Entonces, no lo sé, o sea, yo sí que mi sueño es correr una maratón, podría ser, de aquí a unos años, pero no me gustaría, por ejemplo, hacer las típicas Six Major que hace la gente? pues Que es para las seis maratones más importantes del mundo para conseguir una supermedalla que es gigante que te dan por haberlas completado todas. ¿Has dicho que no te gustaría hacer eso? No,
1: porque yo creo que correr una
0: maratón no es sano. Además, yo conozco gente que ha corrido maratones y lo repetirían, pero que no es, la, no es una distancia cómoda al final. sabes Una media maratón sí puede ser interesante, además repetirla para mejorar marca y demás... Pero una maratón son palabras mayores. Es que estamos hablando de, en metros también, que me gusta porque parecen muchos más, 42.195 metros. ¿42
1: kilómetros? Yo,
0: es que es muy fuerte. Y es que el récord, tú lo piensas, antes nos has estado hablando de la Transvulcania y de, de en cuanto a la corren de 9 horas, y es que el récord de una maratón eh, fue en Berlín, por Eliud Kipchoge, obviamente, y han sido 2 horas y un minuto. ¿2 horas? 2 horas. En Berlín, que es verdad que dentro de la Six Major que para quien no lo sepa son las seis maratones más importantes del mundo, Berlín es la más plana, uh -huh. entonces es como la más fácil de batir récord, pero dos horas es una locura. Y tú te preguntarás, y si no te preguntas yo te lo cuento, ¿Por qué son 42.000 metros?
1: Muy buena pregunta. Pues no... Ah, bueno, sí que lo sé.
0: ¿Lo sabes? ¿Pero sí. cuál sabes? Ah, es que hay dos... O sea, hay dos versiones. Hay una que es la leyenda de por qué se eligió esa distancia y luego otra por qué se eligieron esos 42.195. Ah.
1: Eh, yo creo que es por la maratón clásica, ¿no? La de Atenas. La de... El mensajero Filipides. Claro.
0: Pero es una leyenda. La ¿Qué? de Filipides que iba a... O sea, lo que quería él era llegar a Atenas para anunciar la victoria del ejército griego sobre las, las tropas persas. Básicamente hizo esos 40, 42 kilómetros y ¡pum! Murió. Anunció,
1: ¿no? Que habían ganado Anunció la batalla y, y
0: murió. Y cayó con el pajarito. Que esto inciso, la gente la hace, o sea, me parece
1: como muy bonita hacerse esa maratón porque se la sigue haciendo... Sí, y es como la original ¿no?
0: Pero es feísima. Pero... Porque no cruza Atenas al final. O sea, lo bonito de una maratón al final es que sea por el centro de la ciudad, por los lugares emblemáticos y más en Atenas que hemos estado, que es precioso. Mm. Pero esta, la maratón de Atenas no es tan guay. Por eso no está entre las Six Major, mm, que las oye. seis más importantes son Tokio, Boston, que fue eh, la primera, la más antigua del mundo, después de Atenas, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Como vemos, tres en Estados Unidos. Que el mundo. Esta
1: lista la habrán hecho seguro los americanos, ¿cómo
0: no? <risa> han salvado el mundo y han corrido Exactamente. La... ¿Qué momento que no has contado por qué la de... Ah, eso y los 42.000 metros. Pues esa distancia se estableció en las Olimpiadas de Londres del año 1908 y fue porque era justo la distancia exacta entre el Estadio Olímpico de Londres y el Castillo de Windsor. Entonces, esa fue la distancia que se estableció y desde entonces todo el mundo corre a esa distancia de 42.000 eh, metros. ¿Qué te parece? Pues ¿Tú correrías
1: una maratón? No, porque me dejo la rodilla ahí, pero una media maratón sí. Eh... Y ya, hasta ahí. Porque luego las ultramaratones... Porque he flipado es que es buscando una información que hay, hay carreras que son de 6-7 días que tienes que ir parando a dormir.
0: Claro, es un poco como la vuelta ciclista al final. Pero eso sí, pero es que no sé. Es que es muy fuerte. Ya luego hay gente que hace cosas como súper extrañas. ya que sé, la carrera de Las Vegas, que es en desierto a temperaturas, vamos, increíbles. Mira, justo una que he encontrado es la Extreme
1: Winter Ultramaratón, que uh -huh. es la carrera más fría y dura del mundo, dicen. Son 193 kilómetros, cruzas el círculo Polar o sea, estás por encima, y los últimos kilómetros es sobre hielo, y tienes tú que llevar tu propio trineo cargando toda la comida y lo que...
0: porque apenas hay puntos de avituallamiento dices, ¿qué necesidad? Ya, yeah. o sea, ¿qué necesidad eso? De un Iron Man, de... Es que incluso un triatlón ya me parece una locura. Sí. O sea, al final, todo lo que conlleve llevar un poco a tu cuerpo al extremo... O oh, mira, otra,
1: otra que tengo aquí, la Maratón de Sables, la Maratón de las Arenas en Marruecos, mm. que lo mismo, son 240 kilómetros a través de dunas. Qué una locura. Hombre, que es
0: bonito, es una forma de viajar, al final haces mismo <ríe> Y gratuita, porque no te cuesta nada correr. Esto sí es el deporte más barato del mundo.
1: Desde luego. Porque
0: lo único que necesitas, por favor, todo el mundo que vaya a empezar a correr, unas buenas zapatillas. Que no me corra nadie Ay. con unas Stan Smith. Mira, justo
1: eh, un señor que ganó la Transvulcania, hablando de ella antes, corrió con unas deportivas normales y además en suelo volcánico. O sea, es que tú te destrozas los zapatos, llegó a la meta sin zapatos. O sea, ya llegando corriendo casi en calcetines y ganó.
0: Una locura. Bueno, yo el otro día aquí en Madrid Río, que yo vivo al lado, yo siempre entreno por allí y había un señor, bueno, un chico corriendo descalzo yo digo, no sé qué, qué objetivo tendrá ese muchacho porque luego, claro, cada uno tú ves pues eso, tú no puedes juzgar a nadie porque corra lento porque corra rápido, porque corra con más peso con menos peso, porque cada uno tiene su entrenamiento pero correr descalza la primera vez que lo veía y la gente se le queda mirando en plan, ¿esta persona? pero bueno, oye igual estaba pensando en, en correr la Transvulcania estaba preparándose
1: yo desde luego, no sé mira, ¿cuál crees que es la carrera, el, o sea, el maratón más escalonado del mundo?
0: Uf, ni idea, no, no tengo ni idea
1: en la gran muralla china. <risa> Tío, más Pero ¿cuántos cinco, kilómetros son? Más de 5.000 escalones, pues una maratón, 42 con... Ah.
0: ¿No correrías en la muralla china? Tiene que bueno, ser... Bueno, <risa> Yo, o sea, yo me planteo correr eh, la maratón de Sevilla o de Valencia en España, porque son súper planas. Es la maratón con la que todo el mundo empieza, las maratones, porque las ciudades son muy planitas, entonces es fácil correrlas. O Berlín, por ejemplo, es que la Six Major, como he dicho antes, es súper complicado entrar, o sea, correrlas, sin un apoyo o sin pagar mucho dinero, básicamente.
1: Me encanta que yo te he preparado aquí, en plan, ¿buah, ¿sabes? La Arctic, la de la muralla china, yo no, no, la, de, la de Chamonix, la de la europea, esta la más famosa que te recorres tres países de los Alpes, en fin. ¿Y tú qué más te dado aquí? La de Toledo.
0: Ah, que te lo he contado, ah. claro, la Maratón Solidaria de Toledo, que es que es lo más... Yo he leído que Mira es de las carreras más duras que existen. A ver... Y ¿sabes por qué? Es súper fácil, porque en realidad es una maratón, son 42 kilómetros. Pero es de las más duras, bueno, de España, me he pasado con la del mundo. Es que yo me quedo en territorio nacional. Sí. <risa> porque eh, solo lo corren 50 personas y es eh, un circuito. Entonces son muchas vueltas un circuito. Es decir, eres un hámster ¿Qué, viviente. Qué por eso, claro, por eso te las más duras, porque al final es todo psicológico. Esa es otra cosa. Eh, para mí, un 50% puede ser el día de carrera es psicológico, 100%. O sea, es que lo que hace la cabeza, lo que hace la mente, Eva, es otro nivel. <risa> o sea, aunque tu cuerpo diga sí, si tu cabeza dice no, ahí te quedas, no sí. corres ni un metro más. Que es verdad que si sí, es bonito lo que estás viendo. Y... A mí me pasó Te de San Silvestre. Claro, y además que el ambiente luego de la carrera, la San Silvestre, es muy guay de correr. Y yo imagino que una media maratón y una maratón son como más guays. Pero, claro, correr en Toledo en un circuito cerrado uh. es 35 vueltas. Pues me parece un poco... Que le den a la Arctic Stream, Winter, Marathon... Hombre, es que dime tú. Además que es que la gente... Eh, o sea, hay como personas que te van avisando cuántas te quedan, porque claro, tú llega un momento en el que pierdes la noción. Yo que entreno muchas veces en pista de atletismo, yo es que ya pierdo la vuelta, yo digo, mira, paso. Yo voy mirando tiempo porque es que si no es una locura.
1: Ah, pues no sé, amiga. Yo si quieres nos preparamos para la Patagonia Run, por ejemplo, ¿Mm? con la excusa de cruzar el charco. Cuando superes la de Toledo, la de
0: Carabanchel y las de Españita.
1: <risa> Oye, por
0: supuesto. Pero yo, es que, claro, yo sé que tú no corres mucho porque tienes problemas... de cobarde, <risa> Porque tienes diversos problemas mentales y Entonces... luego físicos. <risa> Pero te he traído aquí algunos puntos mm. eh, que yo considero importantes para que te lances a correr. Venga. ¿Vale? Entonces, he investigado, he leído artículos muchos y he visto que se han hecho estudios <risa> sobre correr y sobre los runners y sobre el running en general. Entonces, yo te traigo cosas, ¿vale? Te traigo datos. Yo los suelto bueno. y tú si quieres los recoges. Mira, la primera investigación que te traigo eh, la ha hecho la Universidad de Glasgow, uh -huh. ¿vale? Y ha dicho que los corredores masculinos son más propensos a tener hijas, hijas mujeres. Oh. Y esto se debe, según el estudio realizado, a que tienen una disminución de la testosterona por, como resultado de correr tantos kilómetros. Entonces, a menor testosterona... Pues más probabilidad de tener hijas. Bola. Así que si quieres una hija, o quien quiera una hija... Con que un runner. Tienes... Tí, tí. Sí. tienes que tenerla con un runner, efectivamente. Eso para quien quiera, tú por si quieres. Yo quiero hija. tener
1: Bueno, no sé si quiero tener hijos, pero si tengo hijos quiero que sea una hija. Pues
0: tiene que ser runner, él. Venga, va. Luego, segundo estudio. Según la Universidad de Arkansas, todo esto está... Súper eh, estudiada, me refiero a que esto no lo voy lanzando yo en plan Universidad de Massachusetts, no, esto está en libros. En Google. Vale, efectivamente. Entonces, según la Universidad de Arkansas, esta universidad examinó a 400 sujetos y determinaron que correr te hace más atractivo. Tú estás muy guapo últimamente, ¿eh? Te
1: lo he dicho yo antes. Últimamente,
0: después de que he corrido, que llevo corriendo como más intensamente, eh, pues sí, soy más atractiva.
1: Pues tendré que empezar a correr. Es también. un estudio.
0: Otro estudio. Bueno, que no, este no he encontrado de dónde es, así que por lo que puede ser falso, pero yo confío, ¿vale? Porque estaba escrito en Google. Dice que examinaron el impacto de correr las relaciones sexuales y los orgasmos de 78 sujetos, ¿vale? 78 corredores. Y después de eh, empezar a correr durante cuatro días todas las semanas, informaron que los orgasmos aumentaron un 26% de media. Uh -huh. No digo nada. O sea, esto es un estudio plasmado. ¿Qué, qué opinas? Yo opino que sí. <risa> Depende de la situación de cada uno. Pero oye, un 26% es un montón, ¿eh? Sí, sí. Y es verdad que es una muestra pequeñita, son 78 corredores solo, pero bueno, ya ahí lo dejo. Y, eh, y ya está. Y luego tengo como datos curiosos, para Bien. quien le interese, ¿vale? La carrera más larga del mundo. ¿Tú se la has encontrado? No. Es la carrera Self Transcendence, eh, 3100 Mile Race que se hace en Nueva York cada año y los recorredores tienen 52 días para correr 3.100 millas, que son unos 4.989 kilómetros. ¡Ay, qué pereza! Es una locura, imagínate dos meses corriendo. Pues eso es lo que hace esa gente. ¿Lo ganan? Pues imagino que varios llegarán, no sé cuántos llegan a la meta, eso no lo he buscado. En ellos no funciona lo del 26% de orgasmos, porque no follan, solo corren. uno. <risa> es que no hay muchos niños runners, pero mira, este dato no lo tengo aquí, pero he leído que el niño más pequeño que ha completado una maratón a los 5 años llevaba como 48 maratones. No quiero extrapolar esos orgasmos porque... Tía, que tiene 5 años. A ver, ¿pero cómo un niño de 5 años va a correr? Te lo juro, 48 maratones a sus 5 años porque empezó como con 3 años y medio y era un niño indio. A ver, tía, que tan engañado. ¿Que eso se pone en Google también? No puede ser todo falso. ¿Me quedo con los orgasmos o con el niño corredor? Sí, que pasa el siguiente dato, por favor. Y luego el último date, que este es bonito, ese es como curioso guay. Y es que he encontrado la canción más popular para correr, según un estudio de Spotify. vale que esto, De esto no fiamos, porque Spotify es nuestra casa. Claro. Ahora que nos han quitado Anchor, Spotify lo ha comprado, nosotros amamos al señor viva, Spotify. Viva Spotify. Viva Spotify. Entonces, es la canción Eye of the Tiger. ¿Tú ah, qué opinas? Muy típico. Esa sí. es muy de correr, muy sí. de Rocky Balboa. Y luego otras canciones populares... Can't Hold Us, de Macklemore que yo de decir que esta la escucho, la tengo en mi playlist. Eh, luego, Lose Yourself, de Eminem. Hombre. Esta no la tengo yo, pero me la, pon me la pondré también. Y <risas> luego, Don't Stop the Music, de Rihanna, que esa sí la tengo. O sea, tengo dos de cuatro.
1: El es ¿No casi, casi ya... Sí, super runner. En cuanto termines la caravanchel...
0: Ya me lanza Londres. Londres también me haría mucha ilusión, porque Londres es mi casa, entonces claro. también la correría.
1: Muy bien, oye, pues muy interesante.
0: ¿Casi? Me convences para ser runner, quizá por lo de los orgasmos. Más oye, que otra pues cosa. sí. O por lo de tener hijas, o lo de ser más atractiva. Es verdad, oye. Claro, es que todos son buenos.
1: Todo es bueno correr. Pero igual eres muy guapo y tal, pero te destrozas...
0: Hombre, hay que saber entrenar. Las
1: articulaciones.
0: No es solo correr, lanzarte y dar paso, ¿sabes? Al final lleva un trabajo muy duro por detrás. Muy, mucho trabajo en gimnasio, mucho trabajo de fuerza, pleometría estiramientos. <risa> me he cansado mucho solo de grabar este podcast, ¿sabes? Yo me voy a ir a tomar una cervecita al bar. Es, si es más tu rollo, efectivamente. Yo no. Yo un agua con limón. <risa> Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, hija, porque te he contado demasiado. Vaya chapa. Qué
1: interesante, ¿no, no?
0: Es súper interesante para que todo el mundo se haga runner y no tenga yo que correr sola. Muchas gracias, que no tengo amigos runners. Ya. De nada. Me quería meter contigo lo bueno, de PTT, que siempre me lo dices todo a mí. Sí, porque es como el libro de Bueno, pues eh, si te has quedado con ganas de más, nos vemos. O escuchamos. En el próximo episodio, en 10 días. Muchas gracias por escucharnos.
1: Y a correr. Y hasta la próxima.
0: <risa>